0: «Важная персона» – 12 лучших биографий, вышедших за последние годы. Вы любите читать биографии и мемуары известных личностей? Мы – да. Последние несколько лет принесли нам и вам огромное количество великолепных книг данного жанра, благодаря которым мы смогли узнать гораздо больше о любимых писателях, режиссерах, художниках, музыкантах и многих других. Спешим поделиться лучшими биографиями и автобиографиями последних лет, увлекательными, познавательными и еще не успевшими утратить свежесть. Писатели. Орвелл. Биография автора 1984. Пьер Кристен. Себастьян Верде. Главный роман Джорджа Орвелла сейчас популярен как никогда, поэтому биография этого классика британской литературы представляет острейший интерес – Особенно если учесть две главные фишки книги «Орвелл. Биография автора 1984». Она вышла чуть больше года назад и почти сразу же была переведена на русский язык. А еще «Жизненный путь Орвелла» здесь представлен в виде графического романа. Очень и очень стильно нарисованного. Это при том, что над иллюстрациями работали сразу семь художников. Таким образом, в форме графического романа авторы иллюстраторы исследуют не только сухие факты биографии Джорджа Орвелла, но также уделяют значительное внимание его политическим взглядам и литературным пристрастиям. Благодаря их стараниям вы в увлекательной форме сможете узнать очень много интересного об одном из самых ярких писателей прошлого века, авторе всемирно известных книг классической антиутопии «1984» и «Скотный двор». «Одинокий пишущий человек» Дина Рубина Эта книга не просто сборник автобиографических текстов от одного из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Это еще и настоящий мастер-класс по писательскому мастерству от самой Дина Рубиной. Согласитесь, именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Так что перед вами своеобразный роман о писательнице, ее жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и взаимоотношениях с другими людьми. Книга «Одинокий пишущий человек» состоит из 12 условных рассказов, каждый из которых посвящен отдельной теме, а также из предисловия и послесловия. С максимальной откровенностью Дина Рубина рассказывает не только о своей творческой деятельности, но и о личной жизни, приоткрывая плотную завесу, отделяющую писателя от остального мира. Вас ждут не только забавные трогательные, а порой трагичные истории, которыми так знаменита Рубина, но и размышления о литературном мастерстве и писательском призвании, читателях, детстве и зрелости, семье и друзьях, мечтах и способности воплощать их в творчестве, любви и эротике, фантастике, правдоподобности, стилистических приемах и многом другом. На затравку. Чак Паланик. Если продолжать тему писательских мастер-классов, опубликованных совсем недавно, то нельзя не упомянуть другой сборник автобиографических текстов книгу «На затравку» от гения контркультурной прозы Чака Паланика. Паланик известен как автор более двух десятков книг, популярных во всем мире, в том числе культового романа «Бойцовский клуб». Карьера этого писателя стартовала уже в зрелом возрасте, когда он начал посещать курсы писательского мастерства, заложившие основы легко узнаваемого минималистичного стиля Паланика. Однако большую часть премудрости и тонкости этого непростого ремесла он осваивал самостоятельно. И вот теперь, после 25 лет успешной карьеры, Паланик делится с читателями богатым опытом, рассказывает о тернистом творческом пути и порой суровых, но необходимых уроках жизни, которые помогли ему сформироваться не только как самобытному писателю, но и как незаурядной личности. В книге на затравку собраны ценнейшие советы, приемы, упражнения в писательском мастерстве, а также воспоминания Паланика о значимых событиях его жизни, о собственных ошибках и успехах, представленные в виде увлекательных открыток из тура. Автор делится лайфхаками, помогающими качественно улучшить процесс письма, добавить текстуры, установить авторитет, создать напряжение и завоевать любовь читателей – Таким образом, книга «На затравку» — это своеобразная творческая мастерская, в которой под руководством опытного и неравнодушного наставника рождается подлинное искусство слова. Дополнительные плюшки книги — все это великолепие снабжено иллюстрациями художника Тоби Линвуда из портлендской студии «Тату-34» и списком книг, рекомендованных к прочтению самим Палаником. Режиссеры Ридли Скотт «Гений визуальных миров. От чужого до марсианина». Ян Нейтон. Всемирно известный британский кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт – человек великих противоречий. В молодости он учился у художника Фрэнсиса Бекона и теперь рисует маслом, чтобы расслабиться. Он предпочитает общаться с учеными НАСА или историками-медиевистами, нежели со сливками голливудского общества. Он создает захватывающие и зрелищные блокбастеры, в которых рассуждает о существовании Бога и дальнейших направлениях развития человечества. Ридли Скотт всегда борется за собственное оригинальное видение мира на экране. Его культовые картины «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Ганнибал», «Марсианин» и многие другие устанавливают границы фантастического и реального. Пересечение новых континентов и планет преодоление границ между законным и преступным, живым и искусственным, религиозным и научным, внутренним и внешним. Книга Иена Нейтона «Ридли Скотт. Гении визуальных миров. От чужого до марсианина» — это уникальная хроника творческой жизни режиссера, отображающая его путь от первых съемок малобюджетной рекламы до кассового марсианина. Помимо истории о создании фильмов, в книге содержится много архивного материала со съемок, комментарии режиссера и забавные истории от актеров и съемочных групп. Несносный ребенок. Автобиография. Люк Бессон. На протяжении многих лет люди, которые меня не знают, говорят вместо меня. Я давал интервью, и из них получилась дюжина моих портретов, но ни в одном из них я себя ни разу не узнал. Словно каждый хотел бы вылепить меня на свой манер, представить иллюстрации собственной мечты или собственной неудачи. Так начинается автобиография культового режиссера фильмов «Голубая бездна», «Никита», «Леон», «Пятый элемент», «Такси» и «Жанна Дарк» «Люка Бессона». Книга «Несносный ребенок» — это попытка французского режиссера самостоятельно, искренне и просто рассказать о первых 30 годах своей жизни. Впервые столь откровенно он говорит о родителях, о неблагополучном и неприкаянном детстве, об одиночестве маленького мальчика, о любви к дельфинам, о страсти к музыке и кино. В этой книге вы найдете правдивую историю о том, как, не имея ни поддержки, ни опоры и убегая от реальности в мечты, талантливый бунтующий подросток сумел определиться с профессией, как он жадно учился ремеслу у каждого причастного к миру кино, будь то режиссер, оператор или осветитель, как из маленьких бытовых историй вырастал большой художник – как из душевных ран и разочарований рождались образы навсегда вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Волшебные миры Хаяо Мидзаки Сьюзан Нейпер Хаяо Мидзаки не просто самый известный в мире режиссер-аниматор. Он художник с сильным личным видением. В каждой его работе можно найти последовательный и оригинальный почерк, который отличает всю его кинематографическую деятельность. С помощью неповторимых сказочных образов и метаморфоз этот режиссер создает вымышленные империи, иногда вдохновляющие, а иногда душераздирающие. Это целые миры, где мы успеваем мысленно поселиться, а потом грустим, когда приходится уходить. Сцены полета в прозрачном голубом небе или фрагменты сюрреалистического морского царства, ядовитые джунгли будущего или лес, населенный богами – все эти подробно проработанные образы создают реальность, альтернативную действительности. Начиная с 1978 года Миядзаки создал 11 полнометражных мультипликационных картин, уже ставших классикой жанра аниме. В 2013 году, в возрасте 72 лет, Хаяо официально отошел от дел, но в 2017 году, на радость миллионам фанатов по всему миру, вновь вернулся к работе. Обо всем этом подробно рассказывается в книге «Сьюзен Нейпер», которая ведет в Америке семинары по творчеству Мейдзаки и является его страстной поклонницей. Художники Леонардо да Винчи Уолтер Айзексон Уолтер Айзексон прославился своими биографиями Стива Джобса и Альберта Эйнштейна. Удивительно, но в 2017 году он посвятил новую книгу фигуре совсем другого характера, жившей к тому же в столь далекой от нас эпохи Возрождения. Речь о Леонардо да Винчи, великом художнике, изобретателе и настоящем Титане Ренессанса, Способность объединять искусство с наукой, особенно ярко проявившееся в знаменитом изображении идеально сложенного человека с расставленными руками и ногами, вписанного одновременно в круг и в квадрат, так называемого «ветрувианского человека», сделала Леонардо самым многогранным творческим гением во всей истории человечества. Но что стоит за всем этим величием? Книга Леонардо да Винчи – это объемное и прекрасно иллюстрированное издание. Уолтер Айзексон задумал написать эту книгу, потому что Леонардо да Винчи нагляднее всего иллюстрирует главную тему его предыдущих биографий. На его примере можно увидеть, как способность устанавливать связи между разными дисциплинами, искусствами и науками, гуманитарной и технической сферами знания оборачивается новаторством, оригинальностью и, в конце концов, гениальностью. Мунк. Стефан Квернелан эта книга хоть и была впервые опубликована в 2013 году, однако на русский язык переведена лишь в 2019. -м. Поэтому занимает вполне заслуженное место в нашей подборке. Графический роман «Мунк» – плод семилетнего труда Стефана Квернеланна, всю жизнь восхищавшегося своим знаменитым соотечественником, норвежским художником Эдвардом Мунком. Книга удостоена многочисленных престижных премий. Мунк Стефана Квернелана представляет собой оригинальную и ироничную биографию в комиксах. В первую очередь, это книга об отношениях и страстях, повлиявших на автора знаменитой картины «Крик». Используя заметки самого Эдварда Мунка и свидетельства его современников, автор развенчивает известный миф о полусумасшедшем художнике-экспрессионисте, измученном, голодающем и затравленном, и показывает нам незаслуженно забытые стороны его личности, такие как искрометное чувство юмора и неиссякаемый оптимизм. Музыканты. Курт Кобейн. Давид Асейтуно. Давид Буйсан. Еще одна замечательная книга из серии «Биографический роман», на этот раз о музыканте Курте Кобейне. Трагические обстоятельства смерти Курта хорошо известны, однако события, которые определяли его жизнь, остаются в значительной степени загадкой. Книга о Сейтуне и Буйсана рассказывает о короткой, но насыщенной жизни Кобейна с большой любовью, талантом и уважением. И ведется этот рассказ от лица самого музыканта. Этот комикс похож на тихое начало знаменитой песни «Come as you are». Автор плавно, аккорд за аккордом, вводит вас в сложные жизненные перипетии Курта Кобейна – Монохромные рисунки отлично передают сомнения, тревоги и страхи музыканта и проводят через его трудное детство, юность, полную отторжений и, прежде всего, музыкальную карьеру, которую он так и не смог насладиться, несмотря на мировую известность. Земфира и мы. Ольга Жаркова. Это первая полноценная биография известной российской рок-певицы, композитора, продюсера и автора песен, нашедших отклик в сердцах сразу нескольких поколений, единственной неповторимый Зимфиры. Воплотив в своих песнях дух поколения конца 90-х, начала 2000-х, Зимфира продолжила обезоруживать скептиков в 2010-х, очаровывая все новых и новых слушателей. Третье десятилетие активной творческой деятельности она вступила уникальным явлением отечественной музыкальной культуры, творческим феноменом, выходящим за рамки избитой формулы «Успех равно талант плюс труд». Каким образом описать качество и непостижимые умения автора и исполнителя Земфира Рамазановой, благодаря которым ее творчество трогает души не первого поколения зрителей? Каков был ее путь к славе и признанию? За что поклонники так любят Земфиру? Книга Ольги Жарковой «Земфира и мы» предлагает развернутые ответы на эти вопросы, а также приглашает вас погрузиться в лирический мир исполнительницы и попытаться разгадать самый обсуждаемый феномен российского рока. Другие. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни. Мэй Маск. Мэй Маск не только мама знаменитого американского предпринимателя и инженера Илона Маска. Она одна из самых известных в мире возрастных фотомоделей и дипломированный диетолог с многолетней успешной практикой. Жизненный путь этой удивительной по-настоящему сильной и независимой женщины похож на невероятный сценарий. Несмотря на множество преград и трудностей, она смогла буквально все... Она прожила семь десятков лет, добилась успехов в карьере, вырастила троих детей и одиннадцать внуков. Сейчас Мэй востребована в качестве модели и эксперта по ЗОЖ больше, чем когда-либо в жизни. После долгих лет упорного труда Мэй достигла всего, чего хотела. И это далеко не предел. Каждое утро она просыпается не только с бодрым настроем, но и с четким планом и решимостью вновь испытать судьбу. Сняться обнаженной для обложки журнала журналов 63 года? Запросто. Полететь на Марс? Почему бы и нет? Написать книгу, полную вдохновляющих советов и мотиваций к действию? Пожалуйста. Вот она. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни. Великий преемник. Божественно совершенная судьба выдающегося товарища Ким Чен Ына. Анна Файфилд. Корейская народно-демократическая республика – один из самых удивительных феноменов международной политики конца 20-го начала 21 века. А ее нынешний руководитель Ким Чан Ын всегда был излюбленным персонажем западных карикатур. Пухлый бутуз-поджигатель, который не совсем в своем уме переходил из сюжета в сюжет. Но ему удалось добиться того, о чем могли только мечтать и отец, и даже дед – оказаться на равных с самым могущественным человеком мира – президентом Соединенных Штатов Америки. Ким Третий оказался сильным и расчетливым игроком, виртуозно умеющим блефовать, балансировать на грани предельного риска, тонко чувствуя черту, за которую нельзя заходить, но до которой обязательно надо дойти. Для своей книги «Великий преемник. Божественно совершенная судьба выдающегося товарища Ким Чен Ына» журналистка The Washington Post Анна Файфилд Собрала всю информацию о Ким Чан Ине, которую только можно было найти, чтобы создать максимально достоверный портрет самого загадочного лидера самого закрытого государства в мире. Она провела сотни часов интервью как с теми, кто лично общался с любимым и уважаемым товарищем Ким Чен Ином, так и с теми, кто бежал от режима или был им обласкан. Результатом стала увлекательная биография фаната баскетбола, карикатурного диктатора и расчетливого стратега, чья цель – доказать свою силу всему миру и сохранить унаследованный им режим вопреки всему. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.